0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先他给您的节目是我们告诉未来第五集《山雨欲来》。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，而后遭受中共迫害的大型历史纪录片。法轮功从一九九二年李洪志先生举办第一期学习班开始面向社会之后，由于法轮功在祛病健身方面有突出的成效，同时呢，法轮功要求学员们要注重新性修炼。因此，学员们的内在也出现变化，人变得更善良、更平和，也更能够为他人着想。所以，修炼法轮功的人数是日益增多。然而呢，随着修炼人数的快速增长，很快就引起了中共高层的注意。面对不公正的对待和无理攻击，法轮功学员们以自身的经历去说明，他们理性平和地去沟通。去告诉人们真相。接下来，我们就一起收听《我们告诉未来》第五集《山雨欲来》。
1: 走过的历史，一些鲜为人知的故事。放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片。我们告诉未
2: 来，敬请收看
3: 。一九九九年，法轮功学员们就是在这样的欢聚中开始的。从当时拍摄的这些镜头里，人们可以看出，他们都有一个特别的好心情
4: 。
3: 一天前，来自瑞典、丹麦、芬兰和美国的十多位西方学员，利用圣诞节休假的机会，到大连与中国的学员们交流修炼体会。这已经是近几年来他们中不少人的惯例了。他们自己把这叫做“回娘家”。元旦这一天，学员们在曙光中以集体练功的方式，开始了这大法传出后的第七个年头。此刻，这些来自自由国度的人们还不太了解“大法红传七年”这个概念在中国这片土地上所包含的分量。从一九九二年李洪志先生出山讲法。法轮功一直作为中国气功科研会的直属公派，按规定在全国各地建立辅导站，并在北京成立法轮大法研究会，帮助李先生及时有效的指导人们的修炼，不出偏差。从一开始，李先生就严格规定了辅导站的
2: 运作方式，所以我们所有的辅导站都是不摸钱、不碰钱的，不存钱的，不搞实体、不治病的。完全是一个负责实修的这个真正实修的，我们这个学员也是一样，是吧？不准用这个法轮功去求钱。我刚才讲了，给你这么多东西干什么用的？可不是给你求名求利的、发财的，是让你修炼的
3: 。在这严肃纯正的大法修炼面前，许多固有的观念和不健康的心理是顽固的。也并不是每一个人都抱着一颗想要真正了解修炼的愿望走进法轮功里来的。几个曾经最早在长春跟随李先生学习法轮功的人，因为放不下对钱财的追求，以给人治病为名到处敛财，受到李洪志先生的严厉批评，他们却因此决心与法轮功为敌。<音> 1994年十一月，这几个人写出几十万字的材料，罗列了十二条罪状，向中央十三个部门控告法轮功
5: 。说是什么时候宣布处理的是？是正月初四。正月是初一就要初三放假了，初四开始上班，全国就宣布取缔，所以我们就找了国家这个国家体委。国家体委一听我们的情况非常好啊。这么好，这么好，他说：“哎呀，你们这么好，你们怎么赶快不组织起来？你们赶快搞组织。”我们说：“老师说不许搞组织，我们不搞组织，搞起组织来跟我们修炼没关系。我们修炼就是不要组织，而且组织起来以后人家害怕，啊，觉得我们有……他说：‘哎呀，根本就该早该组织。你们就是该应该搞科研研究会，你们搞学会，你们搞什么？我们支持你。啊’呃，说这个事好吧，我们给你给你处理。”
3: 正月初十，中国法轮功研究会向中国气功科学研究会写了三份详细的汇报材料，介绍法轮大法自传出后对社会负责、对修炼人负责的真实情况，并针对长春几个人的揭发材料逐条解释了事实真相，使谎言得到彻底澄清。也是九五年的这个春天，《转法轮》正式出版。随后，李洪志先生应邀开始到海外传播法轮功。虽然李先生不在中国，但参加修炼的人数还在不断的增加。这一时期，中国的经济市场化开始日益普及和深入，对利益的强烈追求导致社会道德急速下滑。也正是在这样的环境中。这些修炼真善忍的人们格外感到大法的珍贵
5: 因，因为因为一一一学了法后，他内心发生变化，这个身体上的变化，那个嗯，那真是那个好处带来的，没法用语言去形容的。你比如长期的被那个各种病那个缠着缠着的，你想那一下子没病的啥感觉啊？那这种这种好处，那那当然是从内心很高兴了，高兴。可是你又知道真善忍，你想的是别人，就是。你通过练功以后，就是你要考虑别人，这一点就是不像那个没练功之前，是什么都是要想自己嘛，好处要自己得了。那么呢，学了法轮功以后，这要要为别人找好好事情，要让别人知道。那出于这个心，那我就很主动就要去把这个好事告诉别人嘛。因为知道练了法轮功以后，我见了朋友我都向他们推荐，而且我当时还有点想，我说哎呀，国家应该大力提倡啊。应该应该组织全国老百姓都都都都练法轮功啊！这样的整个那个那个那个、那个、那个国家不都是一个非常祥和、非常的那个好的蒸蒸日上的那那样的那个一个国家吗？老百姓全都全都真想想想的，这警察没用了，就是这。我说这国家领导，他应该来听啊，听完了他,他赶快去推广啊，他应该。我当时还还还这么想的
3: 。然而，修炼人数的快速增长却很快引起了中共高层的注意。一九九六年六月十七日，《光明日报》发表题为《反对伪科学，要警钟长鸣》的评论文章，把当时在北京被评为十大畅销书之一的《转法轮》称为宣扬迷信，并当作为科学进行批判。一个月后，中宣部管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件，以宣扬迷信为由，禁止出版发行《转法轮》《中国法轮功》等法轮大法书籍。紧接着，中央政法委书记罗干授意公安部在全国对法轮功进行秘密调查，为取缔做准备。这些饱经沧桑的人们，这个因为怯懦和麻木而让许多人感到绝望的民族，又一次显示出了他的真诚和善良。成千上万的大法弟子们站了出来。向报社和中央有关部门写信或登门拜访，讲述修炼法轮功后自己身心的巨大变化。他们直言上书，却没有气恨；他们坦诚相告，却没有丝毫的抱怨
6: 。无论是学生还是老师还是邻居，凡是练了法轮功的人，我认为对人际关系的改善都是非常大的，互相谦让。你比方说，我对门一个老太太也是练法轮功的。从我我是住三楼的，从一楼到三楼，这老太太总给我们就是给大家扫这个
5: 楼梯。在我自身的变化上，在我这个家庭
2: 的变化和我的这个这个亲人呢，都看我这个，嗯，简直是脱胎换换骨了，简直就是不是我了。这这这以前的我不是这样式的，嗯，酗酒、抽烟、打仗、吃喝玩乐，就这一套。尤其是像。这练法轮大法在国内也是咱们这个现在千百万群众的实践，而且经过了这个这么些年呐，而且现在还是，呃，练功的学员越来越多，应该呢就是给他一定的这个肯定了
3: 。学员们发自肺腑的体会，深深震撼了负责听取意见的各级政府领导和新闻媒体的工作人
1: 员。因为我的职业呢，在
2: 常人当中，它是一个一些被
3: 秘密派到各地练功点的公安人员，甚至走入了真正修炼者的行列。而这次公安部的秘密调查，因为找不到任何法轮功非法的证据，而不了了之。但是树欲静而风不止。1 9 9 7年，以何作修为首的一些人，开始在全国各地不断发表批判法轮功的文章。1998年5月，他又在北京电视台的节目中再次对法轮功进行攻击
7: 。科学院呢有一个学生，他是练其他的气功的，他什么气功他都练。他呢也有一天就看到人家练法轮功的，他也去比划比划几个动作。然后过些天他就说他他不练法轮功了，他他现在要辟谷了。所以就是这样的一个人，结果呢这个。嗯，合作修就把它拿出来当成一一一,一个一个典型例子来来说，法轮功就是不吃不喝的，那这完全就歪曲了事实。所以我们当时就就想呢，呃，就觉得我们还是应该去跟电视台的编辑啊，告诉他们法轮功到底是什么，把我们亲身练功的这个经历告诉他们。所以当时呢，没有想别的什么东西，就就觉得呢。就是抱着一颗善心呢、啊，去告诉他们什么是法轮功
3: 。二十九号这一天，北京电视台的院子里来了很多法轮功学员。出乎人们意料的是，他们异常的平静祥和
7: 。大家就围在那个天井里头那样坐了好好几，就好几圈吧，这样子。呃，后来就学员就开始，呃，就讲自己的那个亲身体会。呃，讲自己怎么开始练功的，很多人发言。那个北京电视台的记者呢，他们拿着摄像机一个一个的拍，而且还问他们问题，那学员都回答他们。
1: 今天早上到公园转一圈
6: ，就会发现。不久，
3: 北京电视台的记者专程到玉渊潭公园的练功点实地采访。几天后，电视中播出了这个节目。身体在各个方面呢都有了很大的变化。人人都身体这一时期，国务院两次批示，将气功和人体科学归到国家体育总局统一管理，同时要求各地体育总会对法轮功活动进行调查。
1: 广东省纪委对法轮功非常重视，进入派出专人观看了烈
3: 士陵园。虽然各地的调查结果都是正面的，认为法轮功有助于群众的强身健体和治病，没有任何非法宗教活动，但公安部门仍然认为有必要对法轮功进行高度监控。九八年七月二十一日，公安部一局发出关于对法轮功开展调查的通知的内部文件。通知中把法轮功定为邪教，部分法轮功辅导站负责人的电话行踪开始被监视监听，这一系列事件在社会上对法轮功造成了很恶劣的影响，学员们也因此受到了不同程度的压力。九八年十月，国家体育总局派调查组专程到吉林省。和黑龙江省对法轮功进行气功注册评审调研，他们走访了当地的十多个练功点，并在长春和哈尔滨分别召开了各界法轮功学员座谈会。学员们现身说法地讲了他们的修炼体会，并坦率地向领导们提出了他们心中的疑问和不解。回首晨中路，几多新感触。悟道明真理，信作
4: 大法图
3: 。一次次不公正的对待和无理攻击，就这样在学员们的善意说明中得到了妥善解决。也是在这个过程中，学员们对什么是正法修炼有了更进一步的认识。变得越来越成熟了。与此同时，参加修炼的人数还在持续稳定的快速增长着
1: 。今天一大早，上海体育中心人头攒动，本市近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。六年来，此功法以练功时不受场地、时间的限制，以及无需意念引导等，不同于其他气功的全新内容，令人耳目一新，独树一帜。到目前为止，包括港澳台在内的全国各地都有了自发性的群众练功组织，并传遍欧美澳亚四大洲，全世界约有一亿人在学法轮大法。这是由本台记者报道的。中国法轮功在广州越来越被广大群众所认识，许多群众利用早晚和节假日的时间，到广州各个公园和各大型公共场所练功。练法轮功不但可以祛病健身，还可以有益身心健康。做一个对社会非常有益的人，对推动全民健身运动和社会精神文明建设都会起着促进作用。广东省体委对法轮功非常重视，进入派出专人观看了烈士陵园、市政府门前和天河体育中心的大型练功活动，对法轮功给予了大力的支持。随着练功队伍的增大，将会对广州全民健身运动的开展起到一个推动的作用。这是广东台报道的。
8: 所见，你很难会相信有如此多的人自发地聚在一起锻炼身体。八月二十六号凌晨五点三十分，当记者踏着朝阳来到刚刚竣工的沈阳市市府广场时，远远的就看到近千名市民排成整齐的队伍，十分投入地在练中国传统气功——中国法轮功。据了解，他们都是自愿到这里进行练功强身的。从他们全神贯注的表情上看，此刻的他们早已心无任何杂念，全身心的投入到了一种境界
3: 。秋去冬来，冰雪覆盖了北方的大地。一场更严厉的考验也随之来临了
7: 。九九年不久以后的话呢，发现这两个、这几位这个老干部的话呢，他不见不
3: 练了，不练我们感觉到他他是不是有什么，呃，身体不舒服啊？所以后来的话呢，经过一了解的话，不是这样的哈，因为听讲的话呢，传传下来的话呢，他们呃，共产党，因为他们都是共产党员，呃，党内的话呢，已经是。嗯，不允许他们下命令的话呢，不允许他们练了。接着不长，又接着接着不久的话呢，就传下来，又又传下来，就我们是非法组织。1999年4月11日，何作修在天津教育学院的科技期刊上又一次发表文章，说练法轮功会使人得精神病，并暗喻法轮功会像义和团一样使中国毁灭。文章深深刺痛着这些在法轮功中受益良多的学员们的心，人们开始自发地去天津教育学院跟编辑们反映真实情况。但是这一次，编辑部的反应却出乎人们的意外
7: 。当时领导就接见了，接见以后呢，把这件事情讲了以后，我们弟子都是善的一面去讲，所以他们当时的领导就承认了错误，说我们了解情况不清楚。呃，我们可以改正，啊，所以可是呢，睡了一夜觉之后，第二天呢，他就他又出来接待了。他说：“我们没有错，我们什么都没有。”编辑部
3: 异常的表现，使人们感到了一股显然来自中共高层的压力。困惑和不解，使越来越多的群众来到编辑部的门外，和平表达意愿。四月二十三日，三百多名警察被调来殴打、驱赶人群，并逮捕了四十五位学员。天津市公安局非法抓人、打人的消息迅速传遍全国各地的练功点，而向北京最高当局反映真实情况，成了人们心目中能够真正解决这个问题的唯一方法。从四月二十五日凌晨四点开始，附近城市和省份的学员出现在北京。最终聚集到了中南海国务院信访办门外
6: 。咱这个时候嘛，一看到情况是非常紧张。不远一个警察，不远一个警察就在我们面对这个马路，很近一个警察呢。路边好多都是警车，但是我们那时候一点也没感到害怕，因为为什么不害怕？因为我们感觉到我们是正义的，我我也没做错事儿，我们反正来就是想，嗯，跟政府。说明情况，用写信人么都不管用。天津有抓人，嗯，实际我们反映情况呢，也就是让他们放人，想跟政府说说这事这些事儿。我们还说是不是那些报、啊？当天
3: ，啊、总理朱镕基接见了学员代表，啊、下令天津公安局放人，并重申了国家对气功的政策。当晚十点，学员们悄然离去，整个过程平静祥和。秩序井然，上万人离开后，地上没有留下一片纸屑。四二五事件震动了全世界，人们开始注意到这个由最基本群众组成的修炼群体是如此的不同凡响。媒体们纷纷找到国内和当地的法轮功学员了解情况，在自由亚洲电台美国华盛顿总部的资料库中。我们找到了当时的节目录音
6: 。我修了大法以后，我觉得这一切都是好的，看社会都是光明的。我可以说有生以来了嘛，在我心里萌发了热爱祖国的这颗心。就像我们老师
2: 说的，人合作是要为别人的，不是为自己
6: ，不仅是为你的亲人，为你的父母。而是要为众多的人，让他们都比你过得更美好
3: 。听众朋友
8: ，我没有做过对法轮功弟子们统计学方面的调查，不过如果多数的法轮功弟子都如此感受，那么看来法轮功对社会发生的影响，应当首先是而且直接是道德层面的，而不是政治层面的。
3: 四二五事件开创了四九年建国以来官方和平民间通过和平对话解决矛盾的先例，被世界舆论视为中国领导层日渐成熟的里程碑。不少海外华人由此对中国产生了新的希望
2: 。我对中国近代历史和中国古代历史都很熟悉，我知道中国这个民族它是一个是一个顺民报名的民族，它不当顺民就当报名。在中国历史上没有和平解决问题的，没有非暴力运动解决问题的事情。所以说，事实上这一天的行动已经证明了，就是中国人是愿意走非暴力的道路的。呃，事实上这个法轮功已经改变了中国的民族性了。而我这个人对中国的民族性历来是很失望的。那看到有这样一个功法能够改变中国人的民族性，让他们去掉了很多不好的东西，而。
9: 做好人做，做成这样的好人，我觉得这个是非常伟大、非常了不起的。
7: 这样的话呢，我们就。
3: 然而，事情却并没有像人们所期望的
7: 那样发生
6: 。四二五以后，我们在外边练功，那就是练功的时候都是警察，一路上都是警察，这些警察陪着我们练，就是这样子。后来呢，就不让我们练挂那个横幅，我们说不挂横横幅就不挂吧。
3: 这个时候，地球另一边加拿大最大的城市多伦多正沉浸在一片欢乐之中。
8: 纪念法伦大法红船七周年庆祝会现在开始
3: 。五月二十二日，来自世界各国的法轮功学员聚集在市政府广场，共同庆祝法伦大法红船七周年。第二天，在多伦多大学礼堂举行修炼心得交流会，李洪志先生亲临会场讲法。学员们注意到，当时坐在会场中的，除了法轮功学员和媒体记者，还来了许多陌生面孔的中国人。交流会结束的时候，会场出现了这样的情景：李先生出人意料地站着，面对在场的所有人。讲了很长的一段法
2: 。有很多记者，有很多人在困惑：为什么会有那么多人来学这个话？可能我们在座的今天来的人可能都看到，因为什么？因为这里面叫人走正路，而且是真正的好的。这里边没有社会的任何乌七八糟。要净化一切不正确的思想，做一个有益于别人、有益于社会的人，直至达到圆满那样标准的人。我们这里不收费，不领人们干那些个不好的事情，不参与政治，所以才。
3: 先生的这段讲法，学员们一时还来不及细心体会，但经历过多次政治运动的人们，此刻已经察觉到，又一场来自高层的镇压已是山雨欲来风满楼了。只是人们此刻还想象不到，那将会是怎样的一场磨难。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。李洪志先生在新加坡对法轮功学员讲课时，他曾对法轮功学员们说过这样的话：“他说，我们一切都是公开的，没有任何怕见人的东西。我们这条路走得太正，我经常讲。”正因为我们的路走得太正，常人社会中一切不正的、不够正的，甚至于不够完善的，都会认为我们是他的一个障碍。李洪志先生讲这些话时是1998年。我们生活的这个世界本来就是善恶同在的。孔子当年呢，就对他的学生子贡说过这样的话。孔子说。君子是让乡里的好人都喜欢他、称赞他，但是乡里的坏人却会讨厌他。两千年前的孔子就这样说了。所以，即便法轮功对社会、对民众大有益处，也招来了一些人的恶意的反应。但是，相对的，社会上的善良也会表现出他的力量。那个时候的中国。善恶的天平两边还没有严重的倾斜，只是风雨欲来，善与恶面临着极大的考验。接下来，请收听关于1999年4月25日法隆宫学员去北京上访时的学员见闻。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。一九九九年的四月二十五这一天，在北京发生了著名的“四二五”事件，有上万名的法轮功学员去北京上访。这件事的起因是在之前的两天，也就是四月二十三和二十四号，天津大批的防暴警察抓捕了四十五名去反映情况的法轮功学员。天津政府表示，公安部介入了这件事情，法轮功学员得去北京才能够解决问题。四月二十五号是一个周日，上万名的法轮功学员就陆续前往了北京信访办去上访。这个被国际社会称为规模最大、也最理性平和的上访，却被中共当局称为了组织严密的围攻中南海。那么真相究竟如何？我们听一听当时在现场的北京劳动工学员童心，他的亲身经历
9: 。我家到中南海大约40公里，凌晨3点半，我就和妻子同修骑自行车出发了，天亮时进城。我们是去的比较早的，到府右街北口时人还不多，有的外地同修连夜赶来，所以到的比较早，都互相打听着怎么走。随着人越聚越多，警察就引导着人流往前走，我们也顺着路的西侧便道往南走，最后停在了中南海大西门的正对面。现场大家没有喧哗，非常有秩序，只是静静的站着。明确表示，我们不是静坐示威，就是反映情况。站累了的或吃东西的，就到后边坐一会儿。一开始，马路中间公交车都在顺利的通行，后来警察封锁了两边的路口。现场警察很多，每隔十米左右就站着一个，看得出是临时调来的。开始他们很紧张，上级一定和他们说的很严重。但很快，他们就放松下来了，因为他们也感受到了这里只有安然祥和的感觉，没有一丝攻击性。再后来，警察就是非常的放松了，甚至松懈了，有的就到警车里去睡觉，或者是聊天、抽烟的都有，也有的和学员聊了起来。他们更明白了是怎么回事。其实，当时法轮功的口碑在政府和民间都是非常好的。从早晨到晚上，整整的一天，大家都是端正的站着。紧挨我身边的三个人让我特别的感动。一个是东城的年轻妈妈，孩子还在吃奶，离不开妈妈，但她依然和大家一起站了一天。还有一对小夫妻，大概是杭州来的，恰巧在北京办事，听说天津抓人就来了。妻子正在怀孕，可能是七个多月吧。挺着大肚子就一直站在那里，如果不是因为真正受益，如果只是为了自己好，谁会这样做呢？大家相信天津被抓的同修也同样都是善良的好人，法轮大法于国于民有百利而无一害，那真是大家内心体会到的，所以才有这么多人去上访。下午。我看到先后有几辆不同型号的小汽车缓缓开过，窗口伸出摄像机在拍摄录像。我和大家一样，都挺直着身子，堂堂正正的。本来就是光明正大的事嘛，录就录吧。到了晚上九点多，大家听说中央已经了解了情况，天津也已经答应放人了，让大家先回去。学员们就开始陆续离开了。家住附近的同修们走的最晚，他们把街道路面，包括公厕都打扫的干干净净后才离开。我们骑车往回返，感到一路幸福。凌晨一点半回到了家里，母亲同修还没有睡，一直在等着我们，给我们留着热乎的饭菜。第二天。有个老同修说，他的女儿就是公安某某处的警察，回家告诉妈妈，他参加了那天的行动。回来后，他就对自己的男同事们说：“看人家法轮功那素质，你们应该好好学习学习。”他的同事们都非常认可，同意他说的。后来不止听一个人这么说，包括到场的警察。还有坐公交车路过的人，对现场的良好秩序、法轮功学员的高素质，一提起来都是发自内心的钦佩。当时很难预料事态的发展，没想到三个月后，共产党就开始了大迫害。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓、领略修炼的世界。1999年的4月25日，法轮功学员和平上访，但是却被中共说成是围攻中南海。对法轮功学员来说，法轮功就是修炼，就是以真善人来要求自己。说真话，这是修炼人对自己的要求。利用合法的上访途径去向政府说明情况、表达意见。这个过程中，法轮功学员们从头到尾都是本着善心、理性、平和的，这也是修炼人对自我的要求。但是，没有修炼的人又受到了媒体宣传影响的人们，却是对法轮功出现了很深的误解。接下来的故事就是一位小粉红的转变。他人在海外，在他接触到的事情中，一点一点的改变着他曾经根深蒂固的认识。接下来，我们就一起来收听这位小粉红怎么变呢
10: ？听众朋友您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是什么曲折经历让这位小粉红彻底服了？今天我们故事的主人公王丽莎，曾经是一个无神论小粉红，她来到多伦多留学，然后在多伦多生活了十多年，现在她已经不再是个小粉红了。那么是什么曲折的经历让她转变了呢？下面就让我们一起来听听她的故事。王丽莎二零零四年来到多伦多留学，用她自己的话说，那时的她是一个小粉红。在多伦多，丽莎经常看到法轮功学员在唐人街、皇后公园、电视塔、钟灵馆前等地拉横幅，横幅上写着“法轮大法好，真善忍，全球推党大潮”等。有的横幅上还写着“停止活摘法轮功学员器官”。但是丽莎根本不相信这些是真的。丽莎从来没有接触过法轮功，她对法轮功的最初印象是2001年中央电视台报道的天安门自焚事件。电视中一个人打着坐，全身烧黑的画面，对当时年纪还很小的丽莎来说太过刺激，以致她一直记忆犹新。当时他非常的震惊，并对这件事感到不可思议。虽然丽莎当时也有纳闷的地方，怎么一个人都烧糊了却没有喊叫挣扎，还能一直保持打坐的状态而纹丝不动呢？但是他也没有仔细的思考这个疑点，更没有兴趣花时间了解。他的生活和法轮功又没有什么交集，所以他对法轮功的认识和许多人一样，是按照中共的宣传。官方媒体上说什么，他就听什么、信什么。十多年来，无论春夏秋冬，丽莎在多伦多总是能看到这些法轮功学员。他的朋友们说，肯定是给了钱，这些人才天天站在那里。不给钱，谁去呀？丽莎也觉得朋友们的说法有道理，因为对她来说，她相信中共说的。法轮功围攻中南海是想颠覆政权，法轮功背后有美国支持，所以有人付钱，这个推论是很合理的。丽莎甚至觉得法轮功学员是精神有问题的人，是会伤害别人的人，所以她看到这些人一直是避而远之。有一次，丽莎去中灵馆办事，出门右转，刚好碰上发传单的法轮功老奶奶。老奶奶伸手递给丽莎一张传单，同时对丽莎说：“别被中共迷惑。”老奶奶的话还没说完，丽莎就两眼一翻，叹了口气，对这位老人说：“您还是让我迷着吧。”说完，丽莎头也不回的就径直离去了。然而，身在海外，丽莎可以从不同的地方接受到与国内不同的信息。随着他在海外待的时间越长，即便丽莎对法轮功有着根深蒂固的观念，但这些不同的信息都逐渐让丽莎不得不开始思考。她也开始上网求证和搜索相关的资料。后来有一个朋友告诉丽莎，她的同学在广州军区当军医，那位同学亲口告诉她，一开始领导告诉军医。他们做器官移植用的是死刑犯的器官，这些死刑犯犯了罪，用他们的器官，不要有心理负担。后来大概是2000年左右，所谓的死刑犯竟然越来越多，摘器官的面包车就停在刑场旁边，这边打死，那边就割开取器官，被摘器官的人往往还没咽气，军医们一台摘取器官的手术。每个人会分到一万块钱。朋友说的这件事很刺激丽莎，丽莎开始想，法龙功学院说的或许是真的，但她实在无法相信，报纸、电视上天天歌颂的党会做出贩卖活人器官的勾当。丽莎是个小粉红，对中共充满了信任和崇敬，这样的事实对她来说太难以置信，更何况。被摘器官的人，还仅仅是要按真善忍的标准做好人的人，就要杀死他，那这岂不是一个黑白颠倒的世界？这个冲击太大了，丽莎自然很难一下子就彻底转变自己的认识。更后来，由于工作关系，丽莎开始和法轮功学员有了接触，她发现这些法轮功学员工作很认真负责。比他接触的其他人尽责很多，他感觉法轮功好像不是中共官方媒体宣传的那样。二零一九年，丽莎和一位法轮功学员有了较深的接触，在他看来，这位法轮功学员说话非常有逻辑，句句在理又充满善意。几番交谈之后，这位学员借给丽莎一本法轮功的主要著作《转法轮》。怀着好奇心，丽莎翻开了《转法轮》，她想看看这本书讲的到底是什么，怎么会让一亿多人着迷。没想到，丽莎越看越想看，《转法轮》里讲的星体、星系，她很容易接受。另外，她曾经研究过为什么佛有舍利子，但始终没有找到答案，却在《转法轮》中找到了。他还研究过进化论、化学、量子力学等等。丽莎越研究越发现，转法轮中说的很科学，非常有逻辑地解释了人体、宇宙奥秘。丽莎不禁感叹：难怪科学的终点是神学。2020年，丽莎的妈妈来多伦多看望她，结果遇到疫情，迟迟无法回国。丽莎妈妈曾经做过切除一侧甲状腺的手术。手术后，医生嘱咐他，这个部位要多注意观察，以防是癌症有变动。2021年3月的一天，丽莎妈妈的甲状腺肿了起来，丽莎妈妈感到呼吸困难，一直流眼泪，这已经是第二次了。这次丽莎妈妈实在憋得受不了了，感觉快要不行了。丽莎赶紧陪妈妈去医院看急诊。因为疫情，医院只允许病人一个人进去。丽莎妈妈不懂英文，对自己要单独面对外国医生非常害怕。无奈之下，丽莎和妈妈只好回家了。这时，丽莎认识的那位法轮功学员告诉丽莎，让妈妈念“法轮大法好，真善人好”这九字真言试一试。丽莎心想，一不花钱，二没损失，不如就试试。他就对妈妈说：“疾病谁也代替不了您，我是您的孩子也无法代替您，我呢也不知道九字真言有没有用，您要么疼着，要么就试试，您自己选。”听了丽莎的一番话，妈妈开始默念九字真言。第二天一大早，丽莎就急迫地问妈妈：“感觉怎么样？”结果。妈妈当天晚上就感觉呼吸时脖子不那么难受了，眼泪也止住了，并且可以入睡了。妈妈说：“昨天晚上睡得很好，不胀痛了。”妈妈还告诉丽莎说：“我还做了梦。”“梦，什么梦呀？”丽莎好奇地问。妈妈说：“我梦见一团黑色的东西从身体里飘走了。”丽莎听了，惊讶地睁大了眼睛，感觉太不可思议了。她心里想：“那不就是转法轮书中说的夜里团吗？转法轮书里有提到过说，说夜里是黑色的物质，人有病和这些夜里有关。”丽莎心想：“难道妈妈念了这九字真言，法轮功师傅在帮妈妈清除这些夜里了？从此之后。”丽莎的妈妈每天都念九字真言，她的睡眠变好了。几天之后，丽莎妈妈在梦中看到蓝色的光芒和黄色的光芒交相辉映，柔柔温暖的光洒向她。她不知道那些是什么，只是感到很舒服，很好。两周之后，丽莎推荐妈妈看转法轮，看了没一会儿，丽莎妈妈就靠在沙发上睡着了。丽莎回到房间忙自己的事，突然外面传来妈妈的尖叫声。丽莎赶紧从房间里跑出来，大声地问道：“您怎么了？好疼！我好像吞下去两颗球。”妈妈这样告诉丽莎，同时，妈妈摸着甲状腺部位又说：“有人把这拉起来，把结节,节割掉了。哎呦，真疼！”丽莎立刻想起《转法轮》书中讲过，师傅为学员清理身体，把病灶拿掉的事情。她高兴地告诉妈妈说：“是师傅帮您把病灶拿掉了，您不会有事的。”后来，丽莎妈妈回国后做了全面的检查，医生告诉她一切正常。现在，丽莎妈妈每天都念九字真言。丽莎很庆幸自己有机会亲眼看到妈妈的真实体验，否则她无论如何也不会相信法轮功居然有如此超长的威力。现在，丽莎自然懂得那些在领馆前发资料的人不可能是拿钱办事的人。她通过阅读《转法轮》，已经逐渐明白了法轮大法的珍贵。她懂得这些人为什么能够这么长期地坚持着，不是为了钱财。却能做到一般人看起来不可能、也做不到的事情。丽莎不再是个小粉红了。听众朋友。让这位小粉红彻底服了的曲折经历就讲到这了，感谢您的收听，我们下次再见。
8: 完全不同于其他传统的修炼方法，不同于各家各门派的炼丹学说。法轮大法已红传一百多个国家和地区，李洪志先生的著作也已经有四十多种语言的外文版。欢迎登录明慧网，免费阅读大法经书。观看李洪志先生九天讲法班录像。